0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce show numéro 195 en live sur MX Réflexion, autant sur YouTube que sur Facebook. Quand différé, même sous au format podcast, vous pouvez nous retrouver sur MX Réflexion live sans aucun problème. Alors, on est content de vous retrouver, on rentre de Madagascar, on est rentré la semaine dernière. On C'est est quoi, on aurait dû faire en live la semaine dernière, on était tout bronzé là ça y est, on est redevenu tout blanc, tout blanc comme des fantômes. Mais bon, on a le sourire quand même, on a ramené plein de souvenirs, on a produit une belle vidéo, Elle, on n'a que des retours positifs, on est super content. Et on est super content d'avoir fait de belles rencontres là-bas. On s'est vraiment régalé. Pour ceux qui ne les ont pas vus encore, euh, ces vidéos, ben... Rendez-vous sur YouTube, YouTube MX Réflexion. Pour le coup, c'est pas MX Réflexion Live, c'est MX Réflexion Aussi simple que ça, vous pouvez aller checker ça. Je pense que vous allez vous régaler. Que des bons retours là-dessus. Et un homme qui a le sourire en rentrant de Madagascar, c'est Blaise Abadi. Comment ça va, Blaise Ça
1: va très, très bien. Comme tu dis, j'ai perdu le bronzage, mais j'ai gardé le sourire. Donc ça t'en veut bien. Mais, euh, mais sinon, on va être très content. Comme d'habitude, en fait, comme chaque semaine, ou allez, on va dire maximum toutes les deux semaines, on se retrouve sur un live. On parle motocross, supercross, sable, terre, boue. Et je pense qu'on va parler un petit peu de boue ce soir parce qu'il y en a eu il y en a eu ce week-end et j'espère que notre invité aime ça parce que je pense qu'il bah, s'entraîne à la dure notre invité et ça s'est ressenti un petit peu au niveau des résultats mais bon on va pas aller on va pas refaire le match avant même de, de, de commencer mais Nico je te laisse présenter notre invité pour ceux qui ne le connaissent pas
0: Ouais, troisième intervention dans ce fameux live MX Réflexion. Et on l'a connu tout petit, ce jeune. Et, euh, et lui, par contre, il est bronzé de nature. Tu vois, il ne perd pas son bronzage. Et là, il, 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 est, il, est il est pas blanc. Pourtant, ça fait longtemps qu'il est qu'il est en France, dans le froid, dans la boue, peu importe. Il vient de remporter la deuxième manche du, de l'élite MX2 à Castelnau. Grosse, grosse performance de la boue. C'est le grand. Quentin Prunière, comment ça va, Quentin
2: Bah écoutez, ça va nickel. Hein. Un peu froid, un peu de boue ce week-end, <rire> mais tout va bien.
1: C'est Bravo beau, cette... De quoi pas trop courbaturé de, de ce week-end, ouais, comme disait Nico, bravo, oh, ouais. mais
2: c'est bon. Non, non, au final, ça allait, c'est, c'est quand même plutôt, plutôt bien passé. Euh, J'ai réussi à, un peu à gérer le physique euh, tout au long du week-end, donc euh, non, au final, ça va. Le petit week-end bien, 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 bien mouillé.
1: Ouais, tu vois, je fais apparaître un peu euh, mmh. quelques images pour ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas vu ça. Euh, ouais, apparemment, euh, c'était un peu grave ouais, ce week-end, ça, ça, a collé.
2: Ouais, ouais, légèrement, ouais, c'était. Il y a eu le samedi, c'était vraiment très très sec et tout. Une piste euh, castano d'habitude, même plus sèche que, que d'habitude. Je pense que le club, ils étaient pas préparé euh, à, à ce que ce soit aussi sec le samedi. Ils, je pense qu'ils avaient anticipé le dimanche. Mais samedi, la piste était quand même assez sèche et tout. Ça avait l'air sympa. Et euh, samedi soir, on s'est fait mais vraiment arroser jusqu'au bout euh, tout au long de toute la soirée. Et euh, voilà, le dimanche, c'était gadou. mais toute la journée, on a eu des averses du soleil, des averses du soleil. Et au final, du coup, on est resté sur de la boue euh, tout au long du week-end.
0: Du coup, comment tu. te pour tu... une course comme ça, euh, Quentin. Euh, Est-ce bon, est que vous aviez anticipé déjà la boue euh, Est-ce que, euh, est que tu vois, c'était comment la semaine avant Vous, vous avez déjà anticipé ça et, et sinon, comment ça s'est passé euh, bah, la veille de la course Est-ce que vous êtes. Euh, Qu'est-ce que vous faites sur les motos Qu'est-ce que tu fais toi, au niveau de tes lunettes, au niveau de tes équipements Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça
2: bah personnellement moi au niveau des équipements déjà je suis préparé un peu à, à toute situation je regarde pas souvent la météo enfin je regarde jamais la météo avant une course je prépare euh, je prépare toujours mes affaires comme si il y allait avoir des intempéries euh, du, du, du froid, de la pluie, du chaud j'ai vraiment pris euh, tout euh, j'ai toujours tout avec moi après bah, au niveau de la préparation euh, roulage etc avant c'est normal on fait rien de, rien de différent si on sait qu'on va avoir une course qui va se passer dans la terre on s'entraîne dans la terre si ça va être dans dans le sable, on s'entraîne dans le sable, on fait, ne on fait rien de spécial. Après, euh, les motos, euh, à la limite, parfois, mettre un peu les protège-mains ou des trucs comme ça, euh, on ne on fait, fait pas beaucoup de, de choses différentes de ce qu'on fait d'habitude.
1: D'ailleurs, toi, tu arrives à t'entraîner dans la, dans la boue Parce que c'est vrai que vers chez nous, en tout cas, aux alentours de Toulouse, c'est assez compliqué. <coughs> Dès qu'il pleut, les terrains ferment. Toi, bon tu as Majesk à côté, mais ce n'est pas vraiment de la boue, c'est du sable. Est-ce que tu arrives à trouver un terrain de terre boueux et Est-ce que tu as l'occasion de t'entraîner, justement
2: bah, on a la chance en fait, ici euh, d'avoir euh, des, des gens qu'on connaît, euh, qui, ont des, qui ont des prairies, etc. Du coup, pendant l'hiver, en fait, on a, on a l'occasion de pouvoir s'entraîner dans la prairie, dans, dans la grosse boue. Et puis, euh, on a certaines pistes euh, qui ouvrent pendant, pendant, les, pendant les mauvais temps, comme, comme navarinx ou des trucs comme ça. C'est des pistes qui nous permettent de rouler un peu dans des conditions un peu difficiles, des conditions qu'on n'a pas forcément en course, même encore plus difficiles de ce qu'on a, qu a en course. Donc... Euh non, franchement, ça va. On a, ici, à Osgore et tout, c'est assez sympa à ce niveau-là, ce qu'on arrive à faire ouvrir euh, quelques endroits, mais on trouve toujours une solution. Forcément, c'est un peu compliqué comme partout, mais on trouve toujours une solution pour, pour pouvoir aller rouler.
1: C'est un
0: programme en étant à, à Osgore, Quentin, euh, mais tu as quand même voyagé un petit peu en Europe. Est-ce que tu penses que là où tu es situé actuellement, c'est le meilleur spot en Europe pour s'entraîner
2: euh, En Europe, je ne sais pas. Après, c'est... Ici, c'est bien parce que bah, on, a f... on, a... on a vite du soleil euh, l'été, il euh, y a pas mal de pluie, mais bon, comme... comme Blaise disait tout à l'heure, euh, des fois, c'est un peu galère quand même à... à trouver les pistes. Même si on arrive toujours à trouver une solution, il faut quand même parfois un peu batailler parce que bah, y a... malheureusement, il y, cer... y a certaines pistes qui veulent pas ouvrir quand, quand il pleut. On a... Ce qui est bien, c'est qu'on a un peu du sable, on a un peu de tout, on peut faire un peu de tout, mais après, le meilleur en Europe, je sais pas. Après, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un endroit qui soit bien mieux que les autres en Europe, hein, parce que, en fonction de tout, en Belgique, c'est bien toute l'année, sauf euh, sauf pendant l'hiver ou les mois de genre, décembre, janvier, février, où les pistes sont gelées et c'est vraiment pas forcément praticable. Et, et après, bah, tu as l'Espagne, où bah, des fois, à un moment donné, hein, tu n'as pas, pas de sable, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Y a pas, je pense pas qu'il y ait un endroit parfait pour s'entraîner. Je Parce qu'à un moment donné, tu es obligé de beaucoup bouger pour avoir le bon spot, en fait.
1: Et là on est du coup en début de saison, euh, tu te sens comment toi Explique-nous explique un peu comment s'est passé ton hiver, euh, est-ce que tu as changé des choses cet hiver par rapport aux hivers précédents Si je me rappelle bien, tu t'entraînes avec Thierry Van Den Bosch encore
2: C'est ça, ouais c'est ça. Ouais. Bah, écoutez, euh, non franchement l'hiver s'est assez bien passé, euh, on, a fait, euh, beaucoup de, on a fait pas mal de SX euh, du coup, pendant, pendant le off-season, donc on a commencé à plus bosser... Euh, l'entraînement euh, motocross au niveau du mois de décembre. Donc, euh, non, ce là où on a vraiment évolué, c'est euh, physiquement, on a un peu euh, augmenté la charge euh, sur le physique, sur la moto, et, etc. pour être mieux préparé cette année. Après, en soi, euh, la préparation reste quand même euh, similaire à part euh, le fait qu'on augmente la charge sur, euh, sur certaines choses. quoi On met un peu plus l'accent sur, euh, sur le physique, sur, euh, sur, euh, sur le mental ou sur euh, sur, euh, sur euh, le roulage.
1: Et du coup, c'est Thierry euh, Vandenbosch qui, qui s'occupe de tout ça, c'est-à-dire physique, mental, euh, technique, on va dire moto, plus, euh, plus toute la partie euh, ben, manche, chrono, euh. c'est ouais. lui qui fait tout. Ouais, en, gros,
2: en gros, Thierry, euh, il s'occupe vraiment de tout pour, euh, pour tous les pilotes du team, il s'occupe aussi euh, d'une partie mentale, moi après, à côté de ça, j'ai ma sophrologue euh, Candice qui, qui s'occupe de moi. Mais euh, ouais, à part ça, ouais c'est Thierry qui s'occupe de tout. Il nous aide aussi hein, ben, à nous perfectionner pour, euh, sur le ressenti des motos, sur, euh, sur tout. Thierry s'occupe, euh, c'est un, un entraîneur, c'est un team manager. c'est Même des fois, ben, ça peut être un ami, c'est un peu tout. Thierry, il nous aide, euh, il nous aide à tous, euh, que ce soit les mécanos, les pilotes, à, à, à se perfectionner et à s'améliorer, à, à aller dans la bonne voie, à se diriger dans la bonne direction.
1: Juste par, par rapport à ça, vous êtes euh, un team. Il euh, y a ton coéquipier Benjamin, si je ne me trompe pas. C'est ça. Mmh, euh, ça il ouais. y, y a aussi... Euh, ah, ben ça, plus J'ai perdu. Anthony, voilà. Anthony. Donc ouais. Benjamin, Anthony, est-ce que vous entraînez ensemble ou pas Parce que je sais que Anthony, justement, il est un peu plus loin. Benjamin, je crois qu'il ne il vit, il vit, il vit pas très loin de chez toi. Ouais, Comment et, ça se passe et... par rapport à ça Ouais, il, a, il, a, euh, il habite ouais, à côté il de il est dans la,
2: dans, la, dans, la, dans la porte juste à côté là.
1: Ah ouais, du coup.
2: Euh, ouais, non, avec Benjamin, on s'entraîne tout le temps ensemble. En tout, ça dépend, de, ça dépend des, des moments, ça dépend de ce que lui, il a prévu en fonction des courses qu'il a après euh, parce que deux, trois fois, nous on avait des courses qui allaient se passer sur la terre, d'autres qui allaient se passer dans le sable. Donc, du coup, lui il fait un peu, euh, il suit son programme. Et quand, nous, quand il a besoin de s'entraîner dans la terre et que nous aussi, souvent on est, il vient avec nous ou des trucs comme ça. Mais après, les deux pilotes, euh, les deux pilotes 250, on roule euh, vraiment tout le temps, tout le temps ensemble. C'est euh, tous les entraînements physiques, moto, on fait tout ensemble.
1: Il y a une bonne émulation
2: Ouais. Non, franchement, on s'entend bien. Ouais, c'est cool j'arrive euh, je me suis vraiment bien entendu avec euh, mes deux derniers euh, coéquipiers là donc Benjamin et DJ Way l'année dernière et non ça va ça se passe vraiment bien et puis euh, tu as, as vite à, à donner un peu plus que l'autre euh, sur certains entraînements tu vois donc euh, non ça c'est assez cool
0: qu'est-ce qui t'apporte mais euh, t'apporte d'autres choses aussi euh, par exemple un testing peut-être aussi un, un sur le physique qu'est-ce qu'est-ce qu qui t'apporte tes teammates
2: euh, mes teammates euh, en soi, c'est plus euh... de chercher à se dépasser soi-même, en fait. Parce que, tu vois, des fois, on est là, on va faire des chronos, on faire des trucs comme ça. Bah, des fois, y en a... des fois je, suis... je suis plus rapide ou des trucs comme ça. Mais, Et, tu vois, du coup, quand il y a un écart, j'essaye d'agrandir l'écart. Ou bien, lui, tu vois, il, essaie... il va essayer de le réduire ou des trucs comme ça. Donc, en fait, on cherche tout le temps à se pousser... Euh à ce niveau-là, et ça, c'est quand même bien de pouvoir s'entraîner avec ses teammates toute l'année, parce qu'au final, tu vois que des fois, bah, lui, il avance, toi, toi, tu stagnes un peu, du coup, tu, tu bouges encore plus pour pouvoir avancer, et, et non, c'est vachement cool. Je pense que c'est bien d'avoir euh, quelqu'un qui, qui est là à côté de toi, euh, qui s'entraîne, qui, qui se la donne dur aussi euh, pour aller chercher la même chose que toi, donc euh, c'est donc, euh, bien, surtout que c'est un mec qui est, qui est vachement bosseur, il a vachement d'envie et tout, donc... Euh, donc, euh, voilà, sur de, physiquement, il est très fort. Donc, moi, ça m'aide encore plus à aller chercher plus mes limites. Donc, euh, non, franchement, c'est tout le temps la, aller chercher, en fait, la limite de soi et le dépassement de, de soi-même.
1: On a eu pas mal de fois la question, donc je vais te la poser. Euh, tu as prévu quoi En tout cas, vous avez prévu quoi dans le team cette année euh, en comme course Et euh, je vais aller un peu plus loin. Pour toi, personnellement, c'est quoi tes objectifs cette année
2: euh, les, les objectifs n'ont pas changé de l'année dernière. Enfin... Euh, on... Au niveau course, ça va être le championnat de France et le championnat d'Europe. C'est tout. C'est déjà assez quand même parce qu'on a, on a beaucoup de courses de, de championnat de France qui vont pas être en même temps que le championnat d'Europe cette année. Je crois que le championnat de France, il y a 7 ou 8 courses. Et on va en rater qu'une ou deux. Et euh, on va faire tout le championnat d'Europe. Et je devrais sûrement rouler euh, sur euh, deux Grands Prix. Un, de sûr. Je, je vais faire Villars, c'est sûr. Et euh, après, on verra peut-être pour, euh, pour placer un deuxième GP dans l'année... Euh, on verra comment comment ça se passe, on verra comment la saison évolue, mais euh, on essaiera de faire un peu les Grands Prix qui ne seront pas très loin pour, euh, pour s'entraîner un peu.
0: quoi. T'entends de parler, c'est marrant, parce qu'on se dit il il fait que le France et l'Europe, mais en fait, tu as fait quand même du sable. Euh, juste avant le sable, il y avait le Supercross de Paris, tu fais pas mal de Supercross aussi. Euh, les saisons sont très longues, tu, tu sais combien de courses tu fais à l'année
2: euh, Non, franchement, je sais pas. <rire> Non on a fait non mais c'est cool c'est cool de pouvoir faire un peu tout tu vois on a faire un peu le Supercross de Paris tu vois découvrir un peu un peu tout ça tu vois c'était vraiment mon premier Supercross de Paris cette année parce que enfin en 2022 c'était vraiment mon premier Supercross de Paris 2021 la piste elle était quand même un peu plus soft etc mais euh, c'est cool de pouvoir un peu tout tester et un peu à l'ancienne, tu vois, à l'ancienne, tous les pilotes faisaient un peu de tout. Et là, bah, j'ai l'occasion de tout faire, donc bah, je fais le maximum de courses et surtout que le supercross, j'aime beaucoup, c'est quelque chose de différent. C'est cool de pouvoir découvrir de nouveaux, nouveaux horizons, ça, ça donne des clés pour, pour le motocross, donc c'est cool. Tu vois, c'est pareil, le championnat de France des Sables, c'est des courses qui sont super longues. Euh, dans le cas du championnat de, des juniors, euh, plus, euh, je trouve que c'est plus mental que physique parce que la piste est relativement plate tout le week-end, euh, enfin toute la course, mais, euh, mais on a toujours en fait, à aller à gratter un petit peu sur, euh, dans chaque discipline et je pense que c'est bien de pouvoir faire un peu de tout des fois, pas forcément faire des, les championnats complets et tout, mais pouvoir par exemple faire un, un moment où tu t'entraînes en SX, des moments où tu, où tu vas faire un peu des, des longues manches. Euh, pour préparer le sable, donc euh, non franchement c'est vraiment cool. Même ça fait un paquet de courses, on a quand même un, un petit temps de vacances, tu vois, à peu près après la, après la dernière course de l'Europe, c'est là où on se repose un peu plus, et après du coup on, on prépare euh, le off-season en fonction de, des courses qu'on va avoir, si on est à Paris ou, ou les championnats de France de sable. Et si tu devais
1: choisir un jour entre euh, Supercross, Motocross et Sable, tu choisirais quoi
2: Franchement, euh, je pense que je prendrais le Supercross, ouais. C'est cool, tu vois, c'est une ambiance différente. C'est juste... Enfin, après, peut-être que je dis ça parce que pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Et voilà, après, j'ai toujours rêvé, moi, de, de faire du Supercross depuis que je suis petit. Je rêve de, je rêve de faire ça, d'aller aux états unis Donc, euh, non, je pense que je prends... Si, si j'ai le choix, je pense que je choisirais largement le Supercross.
1: Le Supercross avec objectif, mais comme tu viens de le dire, partir aux états unis En fait, en gros, à chaque fois, on pose la question parce qu'il y a deux de carrière qui peuvent se dessiner c'est tenter de partir aux états unis ou faire une saison en europe un peu comme les comme comme cédric souberas des gars comme ça et essayer d'en vivre toi ça serait partir partir aux us
2: ouais ouais c'est vraiment aller aux us et tout ben, le truc c'est que enfin c'est pas que j'ai grandi là dedans mais tout ce que j'ai toujours regardé à la télé en fait quand j'étais petit etc. c'est toujours vraiment la chose qui m'a c'est la, la chose qui m'a poussé à faire de la moto déjà quand j'étais petit. Et, et voilà, j'en rêve depuis toujours. Donc, euh, donc euh, je, veux, je veux ça. Tant,
1: tant qu'on parle de Supercross, on a justement Nicolas euh, qui nous dit Salut Quentin tu sais, tu c'est l'accent, c'est l'accent du film. Ouais. Euh, Parle-nous, parle de ton super cross de Paris. Qu'est-ce qui te, mais qu'est-ce qui te reste en tête à l'heure actuelle de ton super cross de Paris euh, Parle-nous un petit peu de ah. ça.
2: <rire> les oups. <rire> ouais, je oops. savais, je savais ouais. que allais parler de ça. Non, les oups, et... et puis la dernière finale non mais les oups, étaient... c'était c'était quelque chose. Surtout qu'à l'entraînement j'avais pas j'avais pas eu l'occasion d'avoir vraiment de grosses oups. Euh, j'ai pu aller m'entraîner chez Anthony, chez, Rousali, etc., chez Julien Roussali euh, et tout. Euh, on a pu avoir euh, des, des, des bonnes sessions de et tout, mais ce n'était pas, pas comme Paris. Quand j'ai fait le que j'étais, <rire> c'est pas que j'étais comme ça, mais j'ai dit, ah ouais, là, c'est quelque chose d'autre. Et au final, au Press Day et tout, euh, ça ne s'est pas trop mal passé. Je me suis débrouillé parce qu'elles étaient neuves et tout, mais après, euh, franchement, j'ai la fin du à la fin du... du premier soir je me suis dit non mais là c'est pas je vais pas je vais pas finir le week-end hein. à un moment donné je vais je vais me faire mal ou un truc comme ça c'était franchement c'était vraiment un week-end dur j'ai vraiment et comment euh... t'expliques que tu es...
1: que es monté en puissance justement au fur et à mesure du week-end parce que plus, plus le... les courses avancent plus les whoops deviennent compliqués je pense et tu as fait ton meilleur résultat toute dernière finale si je me trompe pas
2: bah, Franchement, euh, ben déjà on a, j'ai beaucoup, euh, j'ai déjà un peu la discussion mon entraîneur, ma famille, etc. avec, euh, avec, euh, avec aussi ma préparatrice mentale qui était là, avec tout le monde, euh, ça m'a un peu aidé à avancer. Ils ont tous été, hein, ils ont vraiment tous été présents. Ma famille aussi a été très présente pour moi ce week-end-là euh, parce que ben c'est une nouvelle expérience. C'était pas à Paris de, 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 il y a deux ans quoi. C'était vraiment là, on était vraiment dans le supercross de Paris, tout ce monde. Il y avait vraiment plein de choses autour et puis ben, moi j'avais forcément j'avais envie de performer. Je, je, rêve, je dis toujours que j'ai envie de faire du supercross et je rêve de faire du supercross et je me dis que si là, si là je roule pas, ben, ça a rien d'aller faire du SX. Quoi et du coup maintenant au final euh, j'ai fait en sorte de, de, ben, de me sortir les doigts pour, euh, pour y aller dans les hoops et me sentir à l'aise sur la piste tout au long du week-end parce que les hoops ça m'a vachement un peu frustré surtout le premier jour et le deuxième jour ben, c'est juste qu'en fait j'ai réussi un peu à me libérer à casser certaines appréhensions et juste il ben, je... faut se sortir les doigts il n'y a pas d'autre solution c'est juste à un moment donné les hoops il faut les poser sur la table <rire> Et il faut y aller, en fait, il n'y a, a vraiment pas le choix. Donc, euh, j'ai un peu réussi à évoluer là-dessus tout au long du week-end, même si je pense que c'était n'était pas ma meilleure vitesse. Et voilà, au final, je me suis juste rendu compte que ben, j'avais largement la vitesse pour aller vite parce que sur, euh, sur les secteurs, dans le premier secteur, je perdais deux ou trois secondes. Et en fait, sur le reste de la piste, j'étais dans les mêmes dixièmes que, que les mecs qui étaient les plus rapides. Donc, ça m'a un, un peu énervé. Je me dis il faut vraiment que je me bouge. Et au final, j'ai réussi à évoluer dans le week-end, et je suis vraiment, vraiment super content. super Supercross de Paris, c'est ouais, quelque chose d'unique. À 17 ans, faire un Supercross de Paris, réussir à faire euh, 3 à la dernière finale, c'est fou. puis même le, le monde, il y avait 50 000 personnes dans le, dans le stadium. Tu vois, ouais, mon Supercross de Paris, j'étais petit, j'étais à La Réunion, je regardais ça à la télé, je fais ouais, « il y a ça, il y a ça », c'était fou. Je... Enfin, c'est pas que je pensais pas que j'allais le faire un jour, mais... Mais, mais non, c'est franchement, c'est un truc de. C'est vraiment quelque chose de fou et c'est une expérience unique. et Franchement, c'est à faire, c'est juste incroyable.
0: C'est bien que tu aies mentionné ton âge, j'avais une question par rapport à ça. J'ai l'impression que les gens, les fans, te voient plus vieux que ce que tu es parce que ça fait un petit moment que tu es grand, ça fait un petit moment que tu es, es chez Bud, tu vois, qu'on te voit un petit peu à l'image. Et, et je pense que des fois, ça, ça peut te desservir un peu au niveau, au niveau des, de l'œil du grand public parce qu'on se dit, ah, Quentin. Euh, euh, il n'est pas encore un mondial, machin, mais bon, tu viens de le dire, tu as fait ton Supercross de Paris à 17 ans. Est-ce ouais. tu... est que toi, ça te met une certaine pression, ça, ce, ce regard que peuvent avoir les gens
2: <rire> oh, Le regard des gens, franchement, pour être honnête, euh... J J enfin, avant, je m'en préoccupais, mais maintenant, pas... je ne pense pas que c'est quelque chose à.
0: Surtout que c'est erroné, en hein, plus, euh... c'est que voilà, les gens ne te voient plus vieux que ce que tu es, mais tu, tu ne l'es pas. Ou, mais
2: après, moi, que les... pour être honnête, ce que les gens mmh. pensent de moi. Euh... Ça revient à la même chose. Hein. Après, euh, non, mon âge, ben voilà. Le premier roulage à la U Arena à 16 ans, cette année 17. Enfin, l'année dernière 17. Euh, voilà, enfin. Bon, après, de euh, toute façon, je pense que toutes les carrières se construisent pas de la même manière. Il y a des pilotes qui ont été très bons, très jeunes. Et puis, au final, en grandissant, c'est pas forcément être le plus jeune qui, qui leur a réussi. Donc, euh, non, chacun, chacun a son, à son parcours. Euh, et voilà, moi je pense que là ça n'empêche rien, Dylan, Dylan il, a, il est resté jusqu'à très tard en 250, euh, euh, je sais pas, il y a, il y a plein de pilotes, il y a Roxane il, est, il était super tôt euh, en 2,5, en il y en a d'autres qui étaient plus tard. Mmh. Ouais, Marvin au Busquin euh,
0: aussi a, a, a été champion du monde assez tard aussi, enfin quand on, assez tard c'est relatif, mais quand on voyait à l'époque Airlings et, et Roxane qui étaient titrables à, à 16 ans, voilà, ouais, il ne faut pas s'enflammer quoi.
2: Non, non, bah, c'est même pas. Après, c'est pas qu'il faut pas s'enflammer, faut pas se dire ouais, bah j'ai que 17 ans, j'ai le temps, c'est pas, pas une chose à dire. Faut, faut quand même, même, même si on a 17 ans en soi, je pense que faut, faut se bouger dans, dans, dans tous les cas. Juste euh... après, je. Enfin, je... Faut. On parle pas d'âge. Faut pas, faut pas parler d'âge, c'est juste. Bah, ah merde, il a dit à
0: toutes les meufs qu'il euh... <rire> qu avait 22 ans en fait. Non, ça, non, ça, non,
2: non, non, <rire> Désolé, voilà c'est bon, trompé. C'était parce qu'il hein. y avait la référence, j'avais envie de la sortir. Non, mais On n'est pas en live en fait. En fait cette
0: émission les... a été enregistrée en
2: 2015. <rire> <rire> non mais non mais là, là aujourd'hui je trouve que c'est devenu quelque chose qui est qui est devenu vachement important au, au grand public. Mais au final quand quand tu je, je dis ouais bah, lui il est champion lui du monde, il est champion d'Europe de, de, et tout. Euh, les gens ils regardent plus forcément l'âge et les teams regardent plus forcément l'âge. Les fin, le, ça fait, le paddock ne le paddock regarde pas forcément l'âge, ils regardent beaucoup le résultat et tout donc. Euh, voilà, je pense que chacun se construit sa carrière comme il, comme il doit la construire, tôt ou tard. et le, Je pense que le plus important, c'est de la construire et, et d'arriver là où tu as envie d'arriver. Il si, y en a, ils, sont peut ils auront peut-être fait des top 5, des top 10 en GP bah, très jeunes, mais au final, ils ne seront peut-être jamais champion du monde. et Il y en a, ils auraient été champion du monde très tard. Enfin, c'est le plus important, je pense, c'est d'arriver là où, là où tu as envie d'arriver. Et, et c'est tout. Je ne pense pas que là, ça, ça fasse quelque chose.
1: Et toi, tu es un pilote qui a besoin de rouler beaucoup dans la semaine, ou tu peux te contenter de deux roulages par semaine, ça suffit, plus du physique
2: Non, après deux roulages par semaine, plus non, non, faut... non c'est bien de rouler. Alors, à, en en moyenne, moyen,
1: tu... ça serait quoi euh, Allez, si, si on parle en ce moment, ta semaine type, ça serait quoi
2: C'est à peu près 3, 3 4 quatre roulages par semaine, sans, sans course le week-end, c'est trois 4 quatre roulages par semaine. Et avec ça du dépend... physique, les jours de roulage
1: aussi, ou que, euh, que les jours où, où tu roules pas,
2: pas... Souvent les jours de roulage, après, quand c'est dans la saison, ça se calme un peu, mais euh, euh, ouais, c'est souvent ouais, le même. C'est physique et physique et roulage la journée. C'est souvent comme ça.
1: En plus, en roulant à match Ça a été
2: souvent. Ouais, peu importe. Avant, même, dans les, même dans les anciennes pistes sauvages, euh, je ne vais, vais pas dire où, mais vous savez très bien, <rire> parfois, tu as, as été faire des manches là-bas. <rire> tu rentres, tu es encore physique derrière. c'est assez...
1: <rire> Compliqué, là. C'est une grosse journée. Après, c'est normal. Ouais.
2: Voilà, c'est ça. Ouais, bah, après, on a choisi de faire ça. Hein. On aime ça. Donc, euh...
1: y a, y a justement, il y a eu des, des journées où tu t'es dit, là, là j'en ai marre. C'est compliqué. Après, par exemple, une grosse journée où il y a de la pluie, ou en plus, on t'a infligé du physique. D'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que Thierry Van Den c'est euh, quelqu'un... Euh, moi, j'ai l'image de Jackie Vimon, tu sais, où les anciens pilotes qui ont été avec Jackie, ils disent là, franchement, il y a eu des jours où j'en avais vraiment marre d'être de, de, avec lui. Est-ce que tu est as déjà eu ce sentiment avec, avec Thierry enfin, je
2: Franchement, j'espère qu'il va regarder. De toute façon, j'espère qu'il va regarder sa vidéo, mais, cette vidéo, mais, mais il le sait, de toute façon. Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. De, que ce soit physique ou tout, enfin tout. Après, comme tout le monde, hein, c'est, c'est aucun pilote va te dire, il ouais, n'y a aucun jour où je me suis dit dans ma vie, ouais, je rentre, j'en ai, j'en ai pas marre, je suis tout le temps, tout le temps à bloc, non, forcément il y a des jours où bah, tu en as marre de, de, ton entraîneur, de tout ce qu'il y a autour, as envie de tout balancer, mais après tu, tu poses, tu réfléchis un peu parce que tu dis ça sous le coup de l'énervement, et après tu, tu, dis bah non, en fait c'est super positif, tu vois. Les, les jours au final où, où t'en chies le plus, où, où vraiment t'es tu galères le plus et tu es là, tu es vraiment dans la souffrance, c'est les jours où, qui te font avancer. Et je pense que sans ça, tu pas. Si, si tu es tout le temps heureux, enfin, c'est pas, pas si tu es tout le temps heureux. si tu es tout le temps dans, dans ta zone, ta de, zone confort de confort et que, ouais. et, que, et, que, et que tu réussis toujours ce que tu fais, bah, je, au final, tu sais même pas si, si tu progresses. Mais je pense que c'est dans les, dans les jours ou dans les moments difficiles que, que tu progresses, que tu évolues et. Et c'est là où tu tires le plus de leçons, tu vois, dans... c'est en tombant, c'est en faisant des erreurs, c'est pas forcément en se faisant mal, mais c'est en essayant des choses et des fois, bah, en étant à la limite, en étant au bord, tu vois, tu, tu vas te chercher tes limites et c'est là, c'est top. Tu vois, parfois, bah, au final, tu... tu te recouches le soir, tu dis tu refais le récapitulatif. Tu dis, bon, bah, imagine, euh... je l'avais pas fait, tu vois, tu vas avoir un regret et... Et ça sert à rien d'avoir un regret, tu fais, tu fais ton sport, tu as envie d'aller au bout, et voilà, si tu veux, tu veux pas, as pas envie de te regretter le lendemain, de dire, ah si j'avais su... Non, non c'est bien, ces jours-là, c'est les meilleurs jours. Je ne
1: sais pas, enfin, pas dis qui disait la... ouais, qu d'ailleurs euh, entraînement difficile, course facile. Donc ça revient un peu à ça, quoi.
2: Ouais, ça, oui, ça revient à ça. Après, les courses, c'est un, un autre... C est, c est pas la même, je trouve que c'est pas le même effort, et t'es pas fatigué pareil, tu vois, aux courses. Aux courses, des fois, tu, enfin, aux entraînements, des fois, tu vas faire euh, des manches dans, dans des gros trous, des manches de 40, et tout. Tu vas être nickel à la fin, et en course, pas du tout, parce que bah tu en course, t'as un peu plus, euh, t'as l'adrénaline, t'as plein de choses qui rentrent en jeu, qui font que bah, du coup, tu vas être un peu plus fatigué. Mais et voilà. Ouais.
0: On a une question de Jackie, mais avant, petite parenthèse, euh, on vous laisse la parole si vous voulez venir discuter avec nous en live directement, c'est possible, je vous mets le lien en commentaire, donc euh, voilà, n'hésitez pas, Quentin ne va pas vous manger, il adore vous parler, vous voyez, il parle bien et tout, on lui a laissé 25 minutes pour qu'il fasse ses preuves, c'est bon, on peut, euh, on peut vous lancer dans la gueule du loup maintenant, il ne va pas vous manger, voilà, euh, il faut être majeur si vous souhaitez venir par contre, hein, faut pas, on n'accepte pas les mires. Euh, allez, je reviens, je poste ça Hop, je vous mets le lien Et Jackie, du coup, qui nous pose une question Est-ce que tu, à part du motocross, est-ce que tu fais d'autres sports à côté
2: Euh, oui Du coup, euh, bah, du coup euh, le, la course à pied Le vélo de route, etc, forcément pour la préparation Je fais un petit peu de BMX pour le plaisir
0: Avec Maxime renault qui Et se fracasse euh... au pump track, c'est ça <rire>
2: C'est à l'époque, ça c est... C est... comment vous savez ça Je, je l'avais dit pas pas dans l'avais Tu l'avais bah, la raconté, <rire> tu raconté tu <rire>
0: dans
1: un <ton> live <rire> C'est même lui qui nous a euh... raconté, c'est d'ailleurs Maxime Renaud, ah ouais,
0: c'est tu... lui, live
2: lui, tu lui qui vrai vrai. Vrai. C est c est je nous avait raconté l'anecdote. Ouais. Ouais, non, non non je fais un peu de pump track mais... mais avec le BMX, je crois que c'était pas au BMX, on avait les... les VTT. Mais non, je fais un peu de pump track euh... avec le BMX, euh... c'est cool, c'est une discipline qui change pour faire un peu de récup le dimanche, ou même juste bah, aller s'amuser comme ça, c'est sympa, c'est quelque chose de différent. Essayer de ne pas, pas forcément prendre de risques et tout, juste euh, s'amuser, prendre un peu du jeu de jambes, du flow et tout, c'est est cool. Est-ce que, est -ce que tu roules en
0: 4,50 aussi, du coup, ça, pas, si on parle de, bon là c'est moto, hein, mais puisqu'on parle de sport.
2: Ouais, je roule en, je roule en 4,50, bah, du coup bah, au Kenny, j'ai fait la course, euh, je fais ma première course en 4,50 et ouais, je m'entraîne souvent en demi à l'entraînement.
1: On a une cour on a une... Je suis en train de lire les, les, les questions qu'on a eu sur Instagram aussi. Une question, ouais, ça, ça me ferait plaisir que tu répondes à ça parce que je suis pas bon là-dedans. Quel niveau as-tu toi en mécanique <rire> Tu fais parles pas de <rire> l'enduro <la bureau>, quoi.
2: <rire> ouais, non. Non, c non je me suis fais... déjà fait un peu gronder et tout par Thierry de trois fois parce qu'il dit que... que je fais pas assez de trucs et tout. Non, je devrais même faire un peu plus. Non, je n'ai pas, un... pas un niveau de fond en mécanique. Non.
0: Tu penses que ça te dessert de pas. Parce que souvent, c'est Stéphane Nassé d'ailleurs qui nous avait dit ça, qui disait, il a imposé un peu à ses pilotes de, de comprendre un peu comment ça marchait pour, quand on fait du testing, pour essayer de comprendre en fait un peu comment fonctionne une moto et essayer d'avoir un bon dialogue avec les mécanos. Est-ce que tu penses que tu as des lacunes là-dessus, toi
2: bah, Ces derniers temps, j'ai quand même un petit peu évolué là-dessus. Après, euh, c'est largement perfectible. J'ai quand même évolué un petit peu là-dessus ces derniers temps, mais euh, après, comprendre, etc., il euh, faut, que, faut que je me mette un peu plus. Je comprends à peu près comment ma moto marche et je sais à peu près comment ça marche. Mais euh, je pense que j'ai beaucoup à évoluer, surtout au niveau des, des suspensions, des choses qui sont vachement, vachement fines, des fois, à ressentir et tout. Euh, c'est compliqué. Tu sais, des fois, tu, tu ressens un truc, tu dis, euh, ben, dans la logique, ça devrait être comme ça. Du coup, toi, tu penses que c'est comme ça, mais en fait, c'était totalement l'inverse. Et des fois, tu as ton cerveau, il, tu vois, il part dans tous les sens, c'est beaucoup plus compliqué que, que ce que l'on pense au final de, de, de régler une moto euh, comme nous on veut quand, quand tu as des personnes qui n'ont bah, pas forcément euh, d'expérience ou des trucs comme ça. Tu vois, si par exemple tu pars avec des personnes que tu, qui, qui eux ne connaissent pas ton roulage, qui ne te connaissent pas toi et qui ne te comprennent pas toi pour faire évoluer une moto, c'est compliqué. Hein. J'ai la chance d'avoir euh, Thierry, d'avoir mes canaux qui, qui me connaissent depuis, euh, depuis quelques années. Et du coup, ils savent comment comment je fonctionne et du coup, ils savent à peu près m'aider à, à régler ma moto. quoi. Donc ça, c'est ça c'est assez cool. Mais tout seul, tout seul, euh, avec des, des ingénieurs que je connais pas, je sais pas si j'arriverai à mettre au point la même moto.
1: D'ailleurs, Thierry, euh, si je me souviens bien, en motard, il avait la réputation d'être quelqu'un de très, très, très pointilleux et qui sentait le moindre changement, les moindres clics aux suspensions. Donc euh, voilà, après c'était tout ce que tout le monde disait dans le paddock, dans le parc, mais en tout cas euh, apparemment c'était quelqu'un de très 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 pointilleux.
2: C'est un fait, c'est quelqu'un, c'est un fait parce que ça, ça l'est toujours, c'est quelqu'un de très pointilleux. Déjà des fois il voit des choses sur ma moto que même moi j'arrive pas à ressentir, il dit ouais ben là je pense qu'il y a ça, ou bien des fois tu vois, il va aller parler au mécanicien, il dit ça, moi je vais faire ci, je vais faire ça, il essaye des trucs et tout. Et non, il est pointilleux, mais que ce, soit... que ce soit sur la mécanique ou sur le sport ou sur quoi que ce soit, sur la bouffe, Thierry, jusqu'au jour, Jusqu jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a des pilotes de Grand Prix qui ne mangent pas aussi bien que Thierry, qui ne se couchent pas aussi tôt que Thierry et qui ne font... Qui font pas autant de choses que, que... 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 que ce mec fait dans, dans... dans la vie. C'est-à-dire que des fois, euh... des fois je regarde, je dis je... je... mais... T'as pas envie de reposer, chill un peu des fois non Thierry, c Thierry en fait c'est comme ça il, en fait c'est quelqu'un qui a toujours envie de je le comprends parce que en fait, c'est quelqu'un qui a toujours envie d'évoluer ben, que ce soit dans la vie ou, ou sur la moto et, et il est très fort et c'est ça le pire, c'est qu'il est, qu est fort à chaque fois, et très souvent il a, il a raison dans, 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 dans ce qu'il dit c'est fou franchement des fois des fois, il fait des choses et tout. Tu dis, même toi, tu es là, tu te dis wow. « Waouh, il, il est bon ». Là, il est bon. Ah,
0: est toujours sur Instagram, on a eu pas mal de questions à ce, ce sujet-là. Et là, c'est Sandro de Madagascar qui nous demande « À quel âge tu as commencé la moto et la compétition
2: ?» J'ai commencé la moto à 3 ans et la compétition. J'ai commencé un an avant. J'ai fait ma première course à 6 ans. On a, je crois que j'avais donné une fausse licence ou un truc comme ça. J'avais réussi à... <rire> Ça, à faire un truc comme ça euh, en, en cinq ans, je crois, ma première course, j'avais fait un an à l'avance. Enfin, avant avant l'âge... Je... Avant l'âge, je... On avait fait un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est
1: ça. D'accord. On a, on a Alexis aussi un commentaire. Je sais pas si tu as vu la course de ce week-end. Il te dit, bon, félicitations pour ton parcours et ton travail. Tu as la tête sur les épaules. Pourrais-tu nous donner ton avis sur l'accrochage entre Digan et Smith ce week-end Juste pour ceux qui n'ont pas vu rapidement, pour ceux qui ont pas vu, euh, hein, pour, pour ont pas vu la course, ce week-end, euh, j'explique juste, il y avait euh, le petit Digan et Smith, Smith qui passe Digan, Digan qui va un peu le, le bloquer, euh, Smith qui repasse, qui retourne le bloquer, et lui, il tombe du coup. Euh, donc, euh, voilà.
2: bah, déjà, je voulais te dire euh, bah, merci, c'est gentil. Et euh, ce que j'en pense, bah... En soi, je pense que sur la fin, sur, sur la finalité, je pense que Smith, il a, il, il a, son ego a pris le dessus et il a poussé un peu trop. D'Igan, euh, moi, bon, je pense qu'il a fait le taf. Il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas forcément grand-chose à lui redire. T'sais. Après les hoops, Smith, il était un peu plus vite dans les hoops. Et D'Igan, euh, ben, il a juste poussé le freinage. Après, ils sont un peu accrochés dans le virage. Après, je pense qu'il a eu raison de faire ce qu'il a fait dans le, dans le virage à droite. Tu vois, parce que si. Il a juste attendu, en fait, euh, qu'il recoupe ou qu'il garde la vitesse dans le virage. Et le virage d'après, il a poussé, il a recoupé. Et le troisième virage, il est rentré vraiment fort à gauche. Smith, il est rentré droit. Pour moi, il... enfin, après, c'est un avis personnel. Il aurait... il aurait pu anticiper de freiner un peu avant ou bien d'aller recouper, faire l'extérieur et faire le double. Digan, il aurait pas pu sauter le double, tu vois. Enfin, je sais pas. Après, euh, je pense qu'en il... soi, Digan, il n'a rien fait de mal. Il a juste fait euh, son boulot, que ce soit un coéquipier ou pas. Euh, je ne pense pas qu'il ait fait exprès d'aller au contact, d'aller chercher la roue avant après les oups. Je pense qu'il a juste fait euh, ce qu'il avait à faire.
1: Je trouvais, moi, je trouvais personnellement un peu surprenant l'attitude de Digan envers son coéquipier, dans le sens où, euh, où, quand même, en fait, ce n'est pas tellement, le, le, comme tu parles, des, des trajectoires du fait que Smith n'a a pas bien réfléchi, c'est surtout l'attitude de Digan, quand au freinage, il regardait sur le côté, et il allait le bloquer, et il y a des attitudes où, moi, je me mettais à la place de Smith, je me dis un petit jeune un coéquipier à moi un petit jeune qui arrive qui me fait ça le week-end d'après si je peux je le fais sortir du virage c'est sûr enfin, je sais pas mais je sais que je sais pas peut-être que je suis un ouais. après... vieux jeu mais
2: non non après quand tu es sur la piste forcément ça ça rend fou tu vois parce que ouais. je sais parce qu'il a fait la même chose avec moi à la Minios et ouais. il est il est très fort sur sur le fait de d'anticiper les dépassements etc et... Et avant, bah maintenant, il a prouvé qu'il était très fort et très intelligent sur son roulage. Avant, tu sais, quand tu voyais les vidéos YouTube, tu te disais, « Ouais, non, en vrai, c'est que les vidéos US, ils roulent vite. » Mais il est vraiment bon, il est vraiment intelligent, et je pense qu'il bosse vraiment sur, euh, sur tout ça. Et en fait, il, il réfléchit vachement, en fait... Euh, je ne pense pas qu'il joue, mais il réfléchit vachement, en fait, euh, sur les dépassements, parce qu'à la milieu, en fait, ça faisait un triple. Il est rentré vachement fort dans le virage inter. Et je moi j'ai enroulé le trip d'après parce que je me suis dit il va, il va recouper et je rentre serré, il a ouvert le virage, il a recoupé et il m'a sorti et, et c'est pareil tu vois, il, il attendait tu vois, il regardait un peu partout et il était toujours à l'affût jusqu'à jusqu l'arrivée tu vois et non il réfléchit et il anticipe le truc, après quand t'es sur la piste et que tu vois un mec te regarder, attendre, voir ce que tu vas faire Forcément je pense que ça énerve et lui ça l'a saoulé mais après il... le truc c'est que au final je ne peux pas lui en vouloir parce que bah, personnellement moi je sais qu'il le fait avec tout le monde donc, euh... donc euh, je pense qu'il a juste fait ce qu'il avait à faire et voilà.
0: Bon, ouais, moi je voyais ça plutôt comme un peu le jeu du chat et de la souris comme il faut le faire à l'entraînement parce qu'ils s'entraînent ensemble. Euh, après ça, voilà, c'est monté un peu, un, un peu trop loin pour moi. Et quand ils ont commencé à se toucher et tout ça, et après Smith, il a perdu complètement le contrôle. Il a, il a fait le con. Il a fait le con, surtout en, ouais. en hit, ça servait à rien d'aller taper comme ça droit dans la roue arrière. Et au final, il a tout perdu parce que derrière, il s'est pas qualifié pour la finale. Donc compliqué. Ouais,
1: plus, il, a, il a rechuté après. C ouais, ouais, là c'était soirée explosé, à oublier. exploser quand ouais. même pour
0: là. Ouais, c'est fou, c'est fou parce que c'est pourtant c'est un pilote d'expérience. Smith pour le coup, c'est un gars qui a gagné des finales. C'est, il a il, Enfin, voilà. Il était à mesure de gagner le titre à l'année où Osborne l'a eu. Enfin, c'est quand même un gars qui a du, de la bouteille et se faire sortir comme ça, enfin, se sortir tout seul comme ça, c'est dommage.
2: Ouais, après, euh, après euh, c'est euh, comment s'appelle, comme euh, enfin, Digan. il avait dit que c'était un vétéran, etc. Mais euh, comme il avait dit euh, Hunter Lawrence après, euh, bah, du coup, à l'interview, euh, mmh. à la presse-conférence qu'il y a eu après aujourd'hui, tous les mecs se, se, se disent que ouais, il manque un peu d'action dans les dépassements etc., etc, puis au final dès qu'il y a c'était mieux avant,
0: c'était mieux p... dans les années 90-2000 ouais, voilà,
2: exactement. exactement et après, du coup, bah, dès qu'il y a un, un bloc-pass etc, bah, les gens, ils se plaignent il y, y a des fois où je veux bien comprendre qu que les mecs se plaignent, mais après, des fois c'est du motocross quoi. les, les, les mecs, on se rentre dedans on se bat pour, 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 pour ce qu'on veut et, et voilà, je fais je pense que c'est logique, limite, que ça arrive, et heureusement que ça arrive. Tu vois, des mecs comme ça qui, qui vont aller se plaindre vont parfois prendre des amendes pour rien, et tu vois, Barcia qui, va, qui découpe Stewart dans, dans, dans certains virages et tout, pour, pour, pour pas grand-chose, et puis au final, qui prend même pas d'amende, tu vois, il prend même pas de suspension, et, et Anderson qui, pour, pour juste aller toucher la roue avant, un truc comme ça, et il tombe comme, comme rien du tout. Bah, il prend des... je sais pas comment ça s'appelle, il, est... il est sur... il est sur il en, pro probation. Ouais, ouais. Ouais, ouais. en probation. Ouais, en probation, Il a, il a voilà. la probation. Donc... Non, je sais pas, je pense que deux, trois fois, c'est pas... C'est un peu... Après, voilà, à mon avis, ça ne va rien changer. Mais, mais des fois, c'est juste que ce n'est pas... Pas, pas, pas juste, on va dire.
1: On a eu la question là, sur Instagram. Euh, c'est Nathan qui demande quand vas-tu retourner aux US Je ne sais pas t'as pas d'idée je... t'aimerais bien pas... y aller en euh, hiver à l'entraînement euh, bon avec tout ce que tu fais en fait le problème c'est que si... enfin, le problème c'est problème mais... ou pas c'est que si tu vas aux US tu vas automatiquement rater euh, ben, certaines choses ici donc le sable ou le SX
2: bah pas forcément cette année on a pu on a réussi à tout faire après euh... ouais, bah, bah, parlant des US on te voit
0: on te voit à Anaheim c'est pour ça
2: ah <rire> Ah, bah là. Ouais, ouais
1: tenter à live, tu vois, tenter la première épreuve, ou euh,
2: tu vois Bah là, je sais pas du tout, j'ai pas de date. J'ai pas de date, ça, ça, ce sera. Ce sera bon, si le, le patron nous regarde,
0: euh, c'est bon, c'est acquis. Allez, c'est bon, c'est fait, on l'annonce dans le live. Tu ah, je crois, crois qu'on avait déjà eu cette conversation
1: euh, à l'ancien live. Il me semble qu'on avait de mémoire.
2: Ah, en vrai, le plus tôt possible, ce serait bien, mais après, comme j'ai dit, j'ai vraiment. D'expérience en supercross et il faut, faut, faut beaucoup d'entraînement. Je pense qu'il faudrait que j'aille passer minimum trois mois dans les un mois et demi à faire que des oups et des virages ou virages ou virages et après à m'entraîner vraiment sur les... sur les pistes parce que les pistes euh, c'est du costaud là-bas, c'est pas c'est pas la même chose que qu'est-ce qu'il y a à Paris, les... c'est totalement différent. Donc euh...
1: si c'est que oups virages vous pouvez les faire, non, c'est parce que ça à chaque fois, j'ai toujours, je me suis toujours posé cette question pourquoi. Euh, ici, on a les dimensions, je pense, ici, de, des whoops qu'il y a aux US, pourquoi ici, il y a pas des les pilotes qui font du supercross, ne font pas à l'entraînement des, des, des pistes, puisque souvent, c'est des pistes privées, avec les dimensions US, je ne parle que des whoops, parce que le reste, il faut de la place, bien sûr, mais euh, whoops, dimension US, virage whoops, et pourquoi, pourquoi les pilotes ne s'entraînent pas autant euh, dans les whoops, parce que, j'imagine, tu vas me dire si j'ai raison ou pas, mais j'imagine que de passer très fort dans des whoops, comme au supercross de Paris, nous Permet de passer encore plus fort dans des oups comme on a au supercross de Lyon,
2: oui, euh, forcément. Après, ça pour être honnête, c'est une question que je pourrais pas, je pourrais pas te répondre parce que, comme je t'ai dit, moi j'ai vraiment très peu d'expérience en SX, j'ai pas, j'ai pas mmh. eu ma propre piste, j'ai pas eu même euh, la, la piste du team pour essayer, euh, la vraie piste du team pour essayer. Euh, donc, je, je sais pas, ça après, c'est les pilotes, ben, du coup, le, 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 en général, les pilotes français à. Euh, à... À... qui s'organisent leur... leur programme comme ils... comme ils le veulent et comme ils le sentent après je sais pas, c est... C est... pas... C une... je me... sais je... 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 Je suis... pas je, suis... je, je me suis déjà imagine... posé la même question mais...
1: ouais j'imaginais imaginons que toi tu veux y aller euh, euh, au Supercross US faire l'ouverture euh, je pense qu'à Majesque en amenant un peu de terre tu arrives à faire déjà pour gagner un mois une série de whoops version US avec euh, le reste de la piste qui reste version Europe mais, mais rien que là à mon avis si, j'imagine que la difficulté la plus grosse difficulté quand on va aux US c'est les whoops, le reste ça doit arriver peut-être un peu plus facilement et, et du coup, les, non, whoops, après, les pistes sont eux, beaucoup les plus
0: défensées aussi euh, comme, tu vois. les enchaînements ouais, sont plus gros et plus défoncés ouais. donc c
2: est c est... en fait euh, j'ai eu l'occasion de discuter du coup avec euh, certains pilotes là, des US euh, je sais plus si c'était Cullin Park ouais. et il me disait qu'en fait les pistes c'est plus difficile les pistes genre, de Paris de Paris, que, que aux US parce qu'en fait, les US les enchaînements sont gros, mais en fait, ils sont vachement marqués. En fait, c'est tu sais, quand par exemple tu vois un enchaînement, tu sais que dans ta tête, c'est automatique là, ça fait trois ou là, tu vois, ça va faire deux ou un truc comme ça, Puis surtout en deux et demi. Souvent en deux et demi pour faire les trois en sortie de virage, des trucs comme ça, c'est vraiment très très chaud. Donc, il y a vraiment très peu de pilotes qui le font, mais sinon, c'est vraiment très peu, ou vraiment tout le monde qui le fait, tu vois. Donc, il m'a dit les enchaînements sont gros, mais c'est super facile en fait. Tu as vachement de, de marge en fait pour te poser entre les sauts parce que tu as, as, as beaucoup de place dans les enchaînements pour te relancer et pour, pour te poser. Ce qui est un peu plus dur, bah, c'est les hoops et que bah, ils refont beaucoup moins les pistes. Tu vois, les hoops à Paris, elles étaient on a eu de la chance qu'elles que, qu étaient refaites avant chaque manche parce que ben
1: bah, Oui c'est vrai qu'elles étaient
2: ici, propres. Elles, étaient ouais. Pas, ouais, elles, elles ont pu être propres. Bah, après, à la fin des manches, deux, trois fois, c'était pas rigolo quand même. Mais euh, parce que la terre était elle est quand même assez, était assez souple. Et aux US, tu vois, c'est pas refait entre les, les deux finales, tu vois, des 4 et demi, des 2 et demi. C'est refait juste pour la finale des 2 et demi, mais des fois, euh, c'est chantier, je sais plus c'était quelle course. Il y, avait un, il y avait un dragon back, un droite, et là, les hoops, c'était vraiment euh, un chantier. Et ça n'a pas été refait de la soirée pendant les hits, après les hits, et pour la finale des 2 et demi, c'était le même chantier. Et voilà. Après, c'est en gros... Euh, il y a des pistes de, de SX aux US et c des fois c est, c est des, c des, comme nous, tu n'as pas envie d'aller à l'OMEL, bah, je pense qu'aux US, il y a des pistes d'entraînement, tu pas envie d'y aller parce que bah, c'est déboîté et, et voilà.
1: Exactement. J'avais une question moi, par rapport, euh, je passe sur la, la mise au point de la moto. Euh, comment, comment toi, tu, tu le gères ça, cette mise au point de la moto et comment tu l'as géré cet hiver Est-ce que tu as apporté une attention plus particulière cet hiver ou tu l'as fait comme d'habitude par rapport au fait de mettre au point tes suspensions, ton moteur euh, je je t'explique pourquoi je te pose cette question, parce qu'en 2,5, plus ça va, plus tu prends du physique, plus tu deviens lourd sur la moto, plus la puissance va être importante par rapport aux autres pilotes de la catégorie Europe. Et est-ce que vous avez porté une attention particulière justement sur cette mise au point pour que la moto soit compétitive par rapport à, à, des, à des teams Europe quoi
2: bah, en fait, on ne porte pas d'attention particulière à quelque chose, on porte vraiment toute l'attention sur tout, sur, les, sur le châssis et le moteur, parce que l'objectif, c'est d'avoir une moto performante qui va bien partout. Donc, on fait de notre mieux, le team fait de son mieux et pour, pour avoir bah, des bonnes suspensions, des, un bon moteur. Donc, non, on a mis l'accent la, sur tout, tout ce qu'on pouvait mettre l'accent. Et voilà, c'est beaucoup de travail, ça prend beaucoup de temps et, en, et le, le, le staff derrière met plein de choses en place pour que, pour que ça avance, on n'a pas mis vraiment l'accent sur une chose ou telle chose, on a vraiment mis l'accent sur tout ce qu'on pouvait en même temps en fait c'est ce, ce que font tout le monde donc c'est même pas une question qu'on fait comme tout le monde mais c'est à un certain moment il faut, faut que la moto soit performante partout faut il faut qu'il y ait des bonnes suspensions, faut qu'il y ait des bons pneus faut il faut qu'il y ait, faut qu y ait des, des bons moteurs, que la moto marche faut, surtout en deux et demi donc et, et toi, t'aimes ça
1: T'aimes ça la, la partie mise au point ou pas
2: Et franchement, des fois, ce n'est pas, pas forcément plus les parties joyeuses, puisque des fois, des fois c'est cool quand, quand tu as de belles pistes ou des trucs comme ça et que tout, va, tout avance dans le bon sens, c'est cool. Mais des fois, il ben, y a des moments où tu dois rouler ben, jusqu'à tard et euh, jusqu'à pousser enfin, pour essayer d'autres choses. Des fois, tu as, 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 as tant de trucs à essayer les, les temps de pause sont super longs. Quand il y a des pour, pour très peu de roulage et au final même si tu dis que tu roules pas énormément, ben t'attends beaucoup et ça prend beaucoup de temps. C'est pas, for pas forcément la partie la plus plaisir du, du job, mais si tu veux avoir une bonne moto et, et que ça marche toute l'année, t'es obligé de passer par là et ça prend, ça prend beaucoup de temps.
0: Bon, sinon retour sur l'actualité. Ce week-end, début de l'Europe, en Sardaigne, euh, plus de pression qu'avant la Capelle-Marival ou c'est pareil pour toi
2: non, c'est pareil.
0: Ouais. C'est
2: pareil. Après, euh, après je pense que c'était euh, surtout le temps de se lancer en fait dans, dans la saison, le temps que d'enchaîner certaines courses et tout. Après, une fois que, une fois que tu commences à avoir l'habitude de recommencer à bouger chaque week-end et te retrouver avec tout le monde le week-end, c'est bon. tu es réhabitué à faire des départs, à être à faire les courses, ça va. C'est juste en fait le temps de de relancer un peu la machine, tu vois.
0: Ouais. Ouais. Bah, tout à l'heure, tu parlais de ta semaine type, mais c'était ta semaine type où tu disais que tu roulais 4 fois par semaine. Là, on est entre deux courses. Cette semaine type, c'est quoi Là, cette semaine, tu fais quoi euh, exactement
2: bah, Là, du coup, cette semaine, on a pu rouler euh, bah, pour l'instant qu'une seule fois. J'ai roulé qu'aujourd'hui. Euh, on va rouler un peu demain et il faut partir après-demain pour, euh, pour la course. D'accord. Tu, en fait, tu y vas en avion Comment ça se passe ouais. bah, À la Sardaigne, de toute façon, on est obligé d'y aller. Ouais. On pouvait hum. y aller en voiture aussi, mais. C'est mieux d'y aller en avion, ça, euh, vu le nombre qu'on est, etc. On y va en avion, on prend l'avion à Barcelone. Barcelone, je dis.
1: Ouais, D'accord. Alors, alors, une autre question, mais je ne sais pas si, euh, si tu le fais encore, hein, qui demande comment tu arrives à gérer moto, sport et école. Est-ce que Je pense que tu n'es plus à l'école, non
2: ouais. <rire> Bon, Moi, Guillaume. J
1: Guillaume, tu peux dire, dire qu'il faut aller à l'école le plus loin possible, mais toi, tu t'arrêtes assez tôt.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Guillaume, il faut, faut aller à l'école jusqu'au bout. Euh, J'ai arrêté l'école euh, en seconde, il y a deux ans. Et après, bah, moto et sport, en fait, c'est le quotidien. Matin, moto, ou après moto, matin sport ou après le ou après, sport. C est, c est, en fait, c'est ce que... Bah, quand toi, tu vas à l'école, je fais de la moto ou du sport. Quand les autres vont à l'école, moi, je fais de la moto ou du sport
1: c'est ton métier quoi clairement
2: voilà,
0: voilà. Comme... tu as envie des fois les, les jeunes qui vont à l'école ou qui ont une vie un peu plus classique non. ou pas du non. tout
2: <rire> ta vie elle est cool en vrai c'est cool t'imagines j'ai la chance de me réveiller chaque matin et de me dire que ben, je bosse pour vraiment quelque chose que j'ai envie tu vois que ouais. des fois je parlais ben, je parle avec des gens Très peu, hein, mais des gens qui, qui vont à l'école et tout. Ouais, mais du coup, après le lycée et tout, t'as prévu quoi Bah, je sais pas. Mmh. Là, tu, tu vois, des gens, ils ont pas forcément d'objectif juste après et tout. Et moi, j'ai la chance de bah, chaque matin me réveiller avec un objectif. Euh, chaque matin, je me dis, wow, c'est cool, genre je vais aller faire du sport. Mais je me dis, pourquoi je fais du sport Parce que bah, déjà, j'ai envie d'être performant, d'être en bonne santé. Et avant tout ça, ben bah, pour euh, pour être champion pour euh, pour pouvoir avancer dans mon sport je je pense que c'est vraiment quelque chose d'unique et souvent on dit qu'on sacrifie notre vie mais c'est un choix on a choisi nous de, de ben, voilà de, de vivre notre de vivre notre passion on a on a eu la chance et on a de choisir de vivre de notre passion et ben, voilà Franchement, c'est juste incroyable, la, la vie de pilote de, de motocross. Après, il y en a d'autres qui vont dire « ouais la vie d'étudiant, c'est incroyable » parce qu'ils ont décidé d'être étudiant et, et d'aimer ça. Mais non, franchement, c'est juste génial. Je me réveille avec un objectif chaque matin. J'ai un toit, j'ai à manger, j'ai une famille, j'ai des amis. J'ai des personnes qui sont là. J'ai la chance de pouvoir faire ma, de ma passion. C'est juste génial, c'est incroyable.
1: Et justement, quand les gens parlent de sacrifice, en fait… Il parle de tous les sacrifices, du fait de, ben, comme tu parlais tout à l'heure de, de Thierry, d'avoir une vie millimétrée sur euh, pas d'alcool, pas de sortie. Euh, les filles, il faut calculer pour pas que ça impiète sur la, la vie pro. Euh, Est-ce que toi, justement, à un moment donné, ça t'a dérangé
2: ou pas, ça ben, À un moment donné, oui, forcément, ça, ça, ça a dérangé. Ça, ça dérange, ça a dérangé. Des fois, ben, tu sais, tu il y a des choses que tu n'as pas forcément connues, que tu vois tout le monde s'amuser, des trucs comme ça, des fois toi tu t'amuses pas, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est n'est pas un sacrifice, c'est un choix, parce que j'aurais très bien pu aussi choisir de, bah, de faire la fête et de ne pas faire de moto. C'est juste bah, à un moment donné, mec, tu choisis de, de faire du sport, bah, tu soit tu vas au bout, soit tu arrêtes, ça sert à rien. Et, et voilà, je... enfin, après même, les... Les... les pilotes, tous les sportifs ont leur période, quand ils ont une période off, bah, ils profitent. et de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire pendant la saison. Et après, quand c'est le moment de bosser, bah, ils bossent. Et ça, c'est tous les sportifs, même les sportifs euh, qui ont le mieux réussi, les, des grands boxeurs, des choses comme ça. Ils ont leurs moments où ils bossent et les moments où bah, ils se lâchent. Parce que bah, forcément, des fois, tu as, as un peu les démons que bah, parfois, il faut, faut lâcher. Il faut, faut, faut relâcher la pression. Mais après, bah, ça, ça dure le temps que ça dure. Et après, bah, tu bosses parce que tu as choisi de faire ça. Donc, euh, soit tu vas au bout, soit tu t'arrêtes au final si tu fais pas les choses à 100% ça sert peut-être pas forcément à grand chose de bah, de le faire parce qu'après au final tout ça pour euh, si tu fais pas les choses à 100% tu vas regretter de ne pas l'avoir euh, de pas avoir fait à 100% avant te dire ah, bah, peut-être j'ai j'ai raté ci raté ça Et avoir des regrets c'est c'est enfin, dommage d'avoir des regrets je trouve dommage d'avoir des regrets
0: Ouais, tu l'as dit, là, tu es, 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 es en train de construire ta carrière, tu es vraiment au début de ta carrière au final, euh, tu es en train de faire les sacrifices pour, pour plus tard, tu mises sur, sur toi-même, tu mises sur le long terme, du coup il y a la question de l'argent qui se pose, on a eu deux fois déjà là, Tu vois, coup sur coup. Euh, est-ce que tu gagnes déjà de l'argent euh, en faisant de la moto aujourd'hui et tu penses en vivre assez est-ce que tu penses en vivre assez longtemps
2: bah, un petit peu forcément parce que sinon je mange pas le mois. Mais euh, oui, un petit peu après pour l'instant bah, j'ai que 17 ans donc euh, je fais avec, euh, avec ce que j'ai, je fais je fais on arrive on arrive à avoir des bah, des partenaires, on arrive à avoir les fédérations qui, qui nous aident un petit peu. Et voilà, est-ce que je pense en vivre assez longtemps Je je pense je travaille pour ça. J'espère, <rire> j'espère, non, j'espère, j'espère. Donc, euh, on verra on verra jusqu'où je peux en vivre. Là, et... ouais.
0: bah aujourd'hui, comment ça se passe pour toi tu, tu vis seul C'est toi qui te ouais. payes ton loyer Est-ce que c'est est pris en charge par le team, par des partenaires Comment ça se passe pour toi
2: J'habite seul depuis, ça fait depuis euh, après le confinement en 2020, euh, et euh, dans les appartements bah, du team et ouais, j'habite tout seul hein. c'est moi qui fait à manger je passe l'aspirateur et tout même si des bah, fois j'ai ma mère qui m'aide un peu tu vois enfin il y a ma mère qui m'aide un peu tu vois à faire des trucs mais même souvent souvent souvent, souvent je vais pas te mentir très souvent elle m'aide et ouais après je, cool. pense normal, je pense que c'est
0: normal je pense quand tu compares aux jeunes de ton âge qui sont étudiants comme on disait tout à l'heure bon ben voilà la plupart vivent chez papa et maman ou alors, ouais, alors ils sont sûr. en internat ou ils ont leur appart mais c'est quand même c'est quand même les parents qui financent et tout ça donc quand même un certain niveau d'autonomie pour ton âge qui, qui est assez peu commun.
2: Oui, c'est sûr. Après, il euh, y a toujours mieux, il y a toujours pire, donc euh, bon, je pense que là, je m'en sors à peu près. Mais forcément, des fois, il y, y a toujours des, des progrès à faire, c'est toujours perfectible.
0: Ouais, mais De toute façon, on devait faire le live chez toi ce soir, mais bon, tu nous as proposé des pâtes carbo, bon, ça va pas l'air terrible de le menu, <rire> donc on s'est dit, on va, <rire> on va le faire en visio.
1: <rire> pâtes au beurre, la camonara, il n'y arrivait pas. <rire> <rire> Il n'a pas trouvé les lardons <rire> moi j'avais une question juste pour, euh, bah, pour terminer un peu là dessus, est-ce que tu as été approché par d'autres teams euh, et comment ça se passe justement euh, pour ça
2: euh, bon ça après c'est pas forcément des questions que, que j'aime beaucoup répondre donc euh, je vais pas répondre à la première question et euh, après vais bah, non, non juste, alors, réponds,
1: réponds nous comment ça se passe juste, euh, s'il y, y a notre team qui est intéressé est-ce que c'est les team managers qui discutent entre eux Est-ce que toi, tu as quelqu'un qui gère ça Par exemple, je sais pas, es ta mère. Euh, comment, comment tu gères, toi, ça euh,
2: L'histoire des teams, etc., j'ai un, un agent qui s'occupe euh, qui s'occupe de tout, en fait. Qui s'occupe de, de gérer un peu tout. Et en fait, les teams, ça dépend. Ils savent de toute façon, quand, quand par exemple, ils ont l'œil sur un pilote, ils, forcément, bah, dans le paddock, tout le monde discute entre eux. Donc, si, par exemple, un, le patron d'un team a besoin de savoir quelque chose, et il va, il va s'intéresser au pilote et il va vite savoir qui s'occupe de qui, s'il a un agent, s'il n'a pas d'agent et en fait ça, ça passe souvent par les agents ou les parents D'accord
1: l'agent te fait remonter en fait tout ce qui, toutes les infos qu'il a eues et...
2: Voilà exactement et, et... Il, me dit, il me dit ce que j'ai besoin de savoir et euh, il discute un peu avec, euh, avec mon père avec, euh, avec moi et c'est comme ça qu'on qu avance quoi
0: qui c'est qui a le pouvoir de signature à la fin, c'est vu que tu es mineur C'est toi C'est tes parents
2: C'est moi. Non, c'est moi. Okay. C'est moi. Si c'est pas même avant de signer chez Bud ou des trucs comme ça, de euh... a... toute façon, on n'avait on avait pas... pas 40 000 choix. Mais euh... avant, il m'a dit euh, Bon, on fait quoi On y va ou on n'y va pas et après, bah, mon père, il a perfectionné, mon père, mon agent ont on fait en sorte de perfectionner le, le contrat, etc. Mais euh, c'est moi qui, qui décide où je vais. C'est-à-dire, pas mon père qui va dire, ouais, bah, tu, vas, tu, vas, tu vas poser tes faits sur cette moto et tu vas rouler. Ça marche pas du tout comme ça. C'est On prend vraiment une décision tous ensemble et on choisit ce qui est de mieux. Et il n'y a pas d'histoire de, c'est toi qui décides ou l'autre qui décide. Donc, on choisit vraiment tous ensemble et on fait en sorte d'avancer ensemble.
0: C'est bah cool en tout cas d'entendre parler de ça parce qu'on a eu beaucoup de fois la question, notamment quand on était à Madagascar il y a deux semaines. Il y a des jeunes qui n'ont pas encore voyagé, et ils se demandaient comment c'était, ils se disaient, ben, tu vois, ils s'imaginaient qu'en France. Des, on pouvait vivre de la moto facilement à partir du moment où ils arrivaient à se payer un billet d'avion pour aller en France et rouler en France, c'était gagné pour eux. Or, il a fallu qu'on leur explique un petit peu comment c'était chez nous. Et, et, et voilà. J'aime bien la façon dont tu le présentes. Toi, tu es hyper enthousiaste, tu kiffes ce que tu fais et ça fait vraiment plaisir à entendre, mais tu as fait quand même déjà beaucoup de sacrifices. Tu es parti de ta petite île de La Réunion avec ta famille et ça fait un petit moment que tu es en autonomie et tout ça. Et, et Certes, tu kiffes, tu fais le job de tes rêves, a priori, d'après ce que tu nous as dit dans ce live. Ouais. Mais attention, ceux qui nous écoutent, euh, n'ayez pas trop de paillettes dans les yeux Quentin il a beaucoup sacrifié <rire> et il bosse encore beaucoup et, et il te reste encore du taf
2: ouais c'est sûr non, après euh, j'ai pas, pas commencé hein. je suis en bas de l'échelle et pour moi je pense que je pense que j'ai pas, pas forcément atteint les objectifs que, que, que je veux pour l'instant et voilà il y a encore beaucoup de chemin à faire je suis je n'ai pas commencé le travail encore. Je pense que la souffrance, j'ai encore beaucoup de souffrance qui m'attend. C'est sûr, là, des fois, bah, c'est beaucoup de travail et tout, physiquement, mentalement et tout. C'est souvent très compliqué, mais <rire> ça, 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 ça te donne le sourire. Tu vois. T as, t as la chance de pouvoir faire ce que tu veux, mais après, c'est sûr, c'est beaucoup de travail, c'est des sacrifices, des choix, c'est des, 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 beaucoup de choix et enfin, je préfère, je préfère donner, dire le mot choix parce que je me dis que c'est vraiment moi qui l'ai choisi et donner un sens positif à ça donner un sens positif souvent on dit sacrifice, sacrifice ça donne, au final quand tu dis sacrifice des fois un c'est une connotation négative ouais. ouais voilà c'est ça, t'as pas envie de, de, de te dire ouais je fais pas ça, ouais, je tu vois, je sacrifie la fête je sacrifie tu dis je sacrifie la fête je les ça au final bah, tu, tu, tu tu te sauves peut-être de MST <rire> tu te sauves peut-être d'alcoolisme tu te sauves peut-être de, de drogue tu vois c'est non c'est pour ça il y a toujours des côtés positifs tu imagines dans le sport mes parents moi demain s'ils parlent de moi bah, ils <rire> ils diront pas ouais bah, mon fils il, il a déjà il déjà il, a, il déjà il a déjà tapé des gens il a déjà pris de la, des drogues il a, déjà, il a déjà il a déjà il a déjà traîné avec de la délinquance t'imagines c'est cool pour des parents de dire des choses comme ça demain, demain ils veulent parler de moi par exemple ben dans le sport il a fait des conneries à l'école euh, bah non pas beaucoup
1: non Et il est pas allé à l'école de
2: toute façon ouais de toute façon il n'a pas fini l'école donc voilà tu vois non mais c'est cool au final tu vois il a, a plein il y a beaucoup d'avantages d'être bloqué dans un sport ça t'évite plein de bêtises
1: et justement, par rapport à ça, il y a une question, euh, bon, je vais élargir un petit peu la question, mais quel conseil, toi, tu donnerais à un petit jeune qui, bah, qui était comme toi, on va dire, qui était euh, dans, sa, dans sa ligue et qui veut euh, essayer de, 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 de progresser un petit peu dans ce sport, d'atteindre le plus haut niveau qu'il qu peut Tu lui donnerais quel conseil, toi
2: bah, Juste d'y croire et de faire euh, comme tu sens. C'est d'y croire et juste bah, de, de t'amuser chaque jour et de profiter en fait de de, de tout ça simplement si si si, si es jeune et, et que tu as la chance de pouvoir bah, avancer que tes parents t'aident etc et qui t'aident à avancer pour aller faire des courses dans le championnat d'Europe pour pouvoir aller faire des, des longues routes etc vas-y fais-toi plaisir et vas-y de toute façon 65-85 c'est tu fais encore tout avec tes parents c'est c'est que de l'amusement en soi. Après, quand ça commence à aller au 125, etc là, ça commence à devenir un peu plus sérieux. Mais vas-y, profite, tu t'imagines. C'est les meilleures années, tu vois. Il faut profiter et, et juste, bah, après, il faut y croire, avoir la foi et tout donner.
0: C'est une belle phrase de fin, mmh. ça. On arrive à l'heure de live et là il nous pose ça comme ça. J'ai failli mettre le jingle direct, même pas je, genre, suis... Je... Je, suis... Bon.
1: je suis, suis abasourdi.
0: <rire> oh, putain. putain. Ah. Oh, il est bon, il est bon. Donne l'alarme la, bon, à l'œil. Ah là là, ça, quand il sera champion du monde, ça y a falloir quand le ressort. Oui. Mais
1: non mais c'est
2: vrai. Mais non mais c'est vrai. Je sais pas, après tu veux tu veux dire quoi Roule vite, ça, ça aucun sens. Non non mais c'est
1: vrai. En plus, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai. Mais, mais, c'est vrai, vrai. vrai,
0: mais maintenant, tu vois, sur Google, ils pourront taper citation Quentin Prunière <rire> et mettre ça sur des photos Instagram inspirantes. <rire> c'est ouais, bon, vrai, c'est En tout cas, c'était cool. Ça fait ouais, une heure de live. C'est ouais, vraiment, ouais, c est c est vraiment cool que tu aies pu nous accorder ça avant de partir en Sardaigne et mettre du gaz sur la première épreuve de l'Europe. Et euh, écoute, nous, on te souhaite le meilleur. En tout cas, c'était la troisième fois dans le live. On, on le dit assez souvent et c'est arrivé à Maxime Renault. Hein. Une apparition dans le live égale une victoire en Grand Prix, normalement, qui suit derrière. Donc, euh, donc euh, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein.
2: Voilà, ça. Il faut, faut tout mettre non. en place maintenant.
1: Tu, tu nous l'as dit, tu as tout fait pour, donc euh, ça va arriver.
2: J'espère. Il faut tout donner.
1: Bon, parfait. Merci beaucoup, merci. En
2: tout cas, ça m'a fait plaisir d'être là.
1: Ouais, merci Dans à large, toi. Merci à tous. Merci à tous et on se dit à la semaine prochaine, très certainement, si Nico veut bien, euh, veut bien nous bien dégoûter sûr. un petit invité encore.
0: J'ai un petit invité
1: qui sera moins jeune que Quentin, mais
0: disons, on, va bien, on va bien rigoler aussi. <rire> Je ne vous en dis pas plus. Bonne soirée à tous. À la Allez, prochaine pour euh, un live la semaine prochaine. Salut. À bientôt. Salut.